0: Savez-vous ce qu'on dit de Zizi On dit qu'il en est. Donc bonjour, merci à tous d'être là. Alors, il y en a beaucoup en a beaucoup de gens que je connais. Alors, pour ceux que, que je ne connais pas et qui ne connaissent pas, donc voilà, je suis Vincent d'Ifacta, Facta, je m'appelle Vincent Facta. J'ai travaillé pendant 23 ans avec Emmanuel Ratier. J'ai tenu sa librairie Facta pendant 15 ans. Et là, depuis un peu plus de trois ans, je tiens la librairie Vincent. Donc, j'ai participé donc, à l'aventure Fais des documents donc, depuis le numéro 1, donc, que vous pouvez retrouver ici, donc, euh, qui paraît bon, un peu irrégulièrement ces derniers temps, mais bon, c'est une entreprise difficile. Euh, Xavier a beaucoup de travail, donc euh, on fait au mieux. Quoi. Mais bon, je pense que la, la, la qualité prévaut à la quantité. Donc je pense que les, les portraits, les, les sujets proposés depuis quelques mois, bah, nous prouvent avec le succès que bah, ça intéresse les gens. Les gens ont envie de savoir qui est qui, qui fait quoi. Et c'est un peu le sujet de ma, de ma conférence aujourd'hui, sur un sujet un peu, on va dire un peu tabou, un peu dangereux, parce que euh, on n'est jamais très loin du procès ou, de, ou des embêtements, parce que... Le, la vie privée, et, et ben, ces thèmes-là euh, sont maintenant euh, assez euh, judiciarisés. Donc, pour commencer, euh, je, vais, je, vais, bon, je vais faire simple. Euh, lobby homosexuel, lobby gay, c'est un terme très générique. Donc, pour un peu euh, rester, on va dire, entre guillemets, neutre, j'ai pris, euh, j'ai imprimé la, la page Wikipédia. Donc, je vais vous lire comment eux présentent le lobby, euh, ce lobby. Et après, moi, je rentrerai plus dans le, dans le détail. Donc, pour Wikipédia, le lobby gay, c'est lobby ou mafia gay, homosexuel, LGBT ou lavande, ainsi comme interne, Khmer Rose ou Gestapo, sont des termes péjoratifs, nés à partir du milieu du XXe siècle pour désigner les associations militantes pour les droits des personnes LGBT ou parfois... Un supposé complot destiné à renverser l'ordre moral traditionnel. Ce complot supposé est lui-même qualifié d'agenda LGBT, gay ou homosexuel. Alors, home interne. Dans les années 1950, l'expression homintern, qui est un mot-valise entre les termes homosexuel et comintern, est utilisée dans des magazines populaires américains et britanniques pour dénoncer un système d'amitié entre homosexuels censés contrôler les domaines artistiques et culturels. La rumeur expliquait qu'il existait un réseau mondial homosexuel de propriétaires de galeries d'art, de metteurs en scène, de grands couturiers, de producteurs, de réalisateurs, de photographes, de directeurs de sociétés de production musicale qui décideraient des personnes ayant le droit d'intégrer l'élite artistique ou qui deviendraient un célèbre acteur, chanteur, mannequin, voilà, qui ferait les carrières. Alors le terme « mafia lavande » est utilisé pour la première fois dans les années 1970 par Stephen Gaines dans un article de l'édition dominicale du Daily News. Le journaliste y décrit alors la direction de la Robert Stigwood Organization, une compagnie cinématographique et musicale britannique. Il reprend ensuite l'expression dans un roman à clé consacré au Studio 54 et intitulé « The Club ». Il est décrit alors un groupe d'homosexuels influents, constitué notamment de Calvin Klein, Truman Capote et Andy Warhol. Bien qu'assimilé à une puissante caste sociale, ce groupe n'est cependant pas décrit comme une alliance maligne destinée à gouverner le monde du cinéma ou de la politique. Au fil des années, le mot « lavande » est remplacé par « gay ». En 2002, Michalowicz accuse ainsi la mafia gay d'être responsable de l'échec de sa compagnie dans une interview au magazine Vanity Fair. Alors L'expression de lobby LGBT se développe après la seconde guerre mondiale. Pour la sociologue Sylvie Tissot, l'expression lobby LGBT fait partie d'un discours dont le but est de discréditer les personnes LGBT. Le lobby LGBT correspond à un fantasme selon lequel les militants LGBT agiraient dans le secret pour servir leurs propres objectifs et feraient du prosélytisme. Alors, en France, le député UMP Christian Van est utilise en 2011 l'expression lobby gay. Emeric Choprade, eurodéputé Front National, utilisera l'expression en 2014 pour dénoncer ce qu'il perçoit comme un lobby gay très influent auprès de Marine Le Pen. En mars 2018, questionné au sujet d'un texte du Parlement européen appelant les États membres à interdire les thérapies de conversion pour soigner les personnes LGBT, Nadine Morano dit considérer qu'il y a un lobby LGBT puissant sur les réseaux sociaux. La même année, Elisabeth Lévy s'insurge sur le plateau de CNews qu'il y a un lobby gay à la mairie de Paris. Et en novembre 2018, la députée Agnès Thiel est publiquement réprimandée par son propre groupe pour avoir mentionné dans un tweet l'existence d'un puissant lobby LGBT à l'Assemblée nationale. Alors Autre appellation, Khmer Rose. Le terme est issu de l'ouvrage de François Devoucou de Buisson, « Les Khmer roses essaient sur l'idéologie homosexuelle ». Khmer-Rose sert alors à dénoncer le supposé terrorisme intellectuel de la communauté homosexuelle et sa volonté totalitaire d'imposer son mode de vie à la société toute entière. Autre appellation, vous avez Gestapo. Alors ça c'est, selon toujours Wikipédia, dans les médias francophones de l'extrême droite sur Internet, il est aussi utilisé le mot valise de Gestapo par homophonie entre Gestapo, ben, ben, la Gestapo du troisième Reich. Alors après, on, le, le, Wikipédia reprend aussi le, le, le terme d'agenda homosexuel gay ou LGBT. Alors là, toujours pour eux, c'est lié aux théories du complot. Le terme d'agenda homosexuel utilisé par certains mouvements conservateurs pour dénoncer le travail des militants LGBT en faveur des droits des minorités sexuelles et leurs efforts pour transformer les lois de leurs pays respectifs en faveur de plus de tolérance vis-à-vis -vis de la communauté LGBT. Donc, voilà. Donc ça c'est la page Wikipédia. Donc vous voyez déjà là on a on a bien deux visions. Donc une vision la leur qui est on va dire communautaire, associative, communautaire, et on va dire ce qui serait la nôtre, qui serait vraiment plutôt complotiste. Donc on va rentrer maintenant dans, je vais essayer de vous décrire dans tous les on va dire tous les domaines de la société, tous les pans de la société. Comment ils s'organisent. Mais avant tout, je voudrais commencer par une, une, une petite anecdote. Euh, je voulais parler là de mon confrère Jean-Christophe Gruot, qui était le, qui était le, le libraire, enfin, qui était le libraire de la librairie française, qui, à la suite de l'installation de passage piéton Arc-en-ciel à Laval, donc en Mayenne, donc au Pays de la Loire, il s'est un peu lâché sur Twitter contre le premier maire adjoint donc de Laval, donc ce premier adjoint il s'appelle Bruno Berthier, qui est aussi conseiller départemental et vice-président de, de la communauté de communes. Alors après, on va dire voilà, il a un côté un peu euh, gaulois, mm -hmm. brut, euh, un peu brut de décoffrage. Donc il a lâché quelques tweets où il mettait euh, Tata Berthier, euh, Laval Le Fion, euh, Ta gueule Berthier, on n'en peut plus de tes histoires de TDC. Bon, je vous laisse euh, comprendre. Donc il a, il a été poursuivi pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et injure publique en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Alors écoutez bien, donc le, procès, le procès a eu lieu jeudi. Le ministère public a requis six mois de prison avec sursis. Oui, mais c'est quand même six mois de prison. La défense, donc, qui était assurée par, par son frère qui est avocat, à plaider la relaxe au nom de la liberté d'expression, parce que, voilà, c est, euh, On est encore un triptyque, liberté, égalité, fraternité, donc on peut peut-être encore avoir un petit peu une, une, une marge de... Voilà, donc la justice rendra son délibéré le 5 janvier prochain. On note quand même qu'il y a deux associations, donc SOS Homophobie, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, et une association locale qui s'appelle la GOM 53, donc le centre LGBTQI+, de la Mayenne, qui sont constitués partie civile. Bon, ils réclament un, un euro symbolique. Mais ce qui est à noter aussi, c'est que c'est la mairie de Laval qui a pris en charge les frais d'avocat. Donc, en gros, c'est les contribuables qui payent. Donc, c'est vous, c'est moi. Et comme avocate, ils ont pris l'avocate militante Caroline Mécari, donc, qui a plaidé, euh, donc ils l'ont fait venir de Paris. Donc, ils ont dû, à mon avis, la, la défrayer, lui payer... le. Voilà, donc euh, rappelons que Caroline Mekari est la fille de Boulosel Mekari, un chrétien marronnier d'origine libanaise naturalisé sous le nom de Paul Mekari en 1968, qu'elle a été conseillère régionale Europe Écologie Les Verts en Ile-de-France entre 2010 et 2015, et elle a été conseillère de Paris entre 2014 et 2020, qu'elle a parrainé Mélenchon à l'élection présidentielle de 2017. Et qu'aux élections législatives l'année dernière de 2022, elle était candidate de la NUPES dans la 7e circonscription de Paris. Elle est arrivée en tête au premier tour avec 41%, mais elle a été battue au second tour par un proche d'Emmanuel de, Macron, Clément Beaune. Donc vous voyez, il y, y a quand même une organisation déjà qui se, qui se met en place. Donc la question les réseaux gays ont-ils de l'influence Donc j'ai repris un article que je trouve très synthétique et très intéressant, un article de Bertrand Fraisse, qui est paru bon, en juin 2014 dans Challenge, mais vous allez voir, je le trouve très, très, très bien fait. Alors Je cite. « On connaît les loges maçonniques, les clubs business, les associations de femmes, mais aujourd'hui, c'est l'influence des réseaux homosexuels qui progresse le plus. La scène ne se passe ni à l'Open Café, bar très fréquenté du Marais, ni à l'espace Pierre Cardin, où ont lieu les folles fêtes du club Sandwich, ni dans aucun des lieux emblématiques du Paris gay. Le rendez-vous autour d'un verre a été fixé dans un banal hôtel 4 étoiles du 11e arrondissement, près de la place de la République. Tous les deux mois s'y réunissent de 50 à 80 jeunes gens, pour la plupart des garçons, tous homosexuels, et anciens élèves de grandes écoles. Ils travaillent à Thalès, à L'Oréal, dans l'industrie ou dans la banque d'affaires, et viennent ici se détendre et parler business. À l'initiative de ces rencontres, Vincent Violin, 32 ans, cofondateur de Babel 31, agence de communication digitale spécialisée dans le marketing communautaire. À HEC, il a dirigé l'association LGBT de l'école In On Outside, puis a fait partie de celle de Sciences Po Paris Plug and Play. Il a contribué à relancer un réseau inter-grandes écoles avec Escape, donc l'ESC Paris, Diversity. À l'ESSEC, Binet XY à l'école polytechnique, Aumônerie à Normal Sup, rue d'Ulma. Investi dans le refuge, association de soutien de jeunes homosexuels rejetés par leur famille, il est également vice-président de GayLib, le principal mouvement homo de droite affilié à l'UDI. La plupart d'entre nous ont connu l'expérience des réseaux gays dans les pays anglo-saxons, où ils sont beaucoup plus développés, explique-t-il. Il y a seulement 15 ans en France, un réseau comme le nôtre aurait été inimaginable. Après les Bretons, les X mines et les francs-maçons, les gays. En présentant les réseaux gays en ouverture de cette enquête, Challenge n'accrédite pas l'existence d'un prétendu lobby tout-puissant. Nous constatons seulement qu'ils font partie des réseaux qui progressent le plus. Au-delà de leur raison d'être officiel, tous ces réseaux permettent à leurs membres d'enrichir leur capital social et d'acquérir des informations utiles pour progresser dans leur carrière. Certains sont politiques, comme le Grand Orient de France, jamais autant représentés au gouvernement et dans les cabinets ministériels depuis l'ère mitterrandienne ou la mairie de Paris, vivier des nouvelles élites socialistes. D'autres sont orientés business, les plus dynamiques étant des clubs identitaires, associations de femmes ou d'entrepreneurs issus de la diversité. C'est sur leur modèle que se construisent les nouveaux réseaux homosexuels, gays pour être précis, les lesbiennes étant infiniment plus discrètes. La loi sur le mariage pour tous a renforcé leur visibilité. Des politiques comme Franck Riester, député secrétaire général adjoint de l'UMP, ou Bruno Juillard, premier adjoint socialiste au maire de Paris, ont fait leur coming out. Au sommet de l'État, certains ne cachent plus leur homosexualité, comme Christophe Chantepi, ancien directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault. La réussite de Pascal Ouzelot, patron fondateur des chaînes Pink TV et numéro 23, doit beaucoup à son réseau. Ses dîners accueillent le tout Paris des médias et des affaires. Et le banquier Philippe Villain est devenu, comme le titre est, Aime le monde », l'éminence gay des grands patrons. Un groupement politique fraternel maçonnique, club sportifs, lieux festifs, associations militante ce foisonnement pourrait donner l'illusion d'un réseau omniprésent. La direction du Front National serait infiltrée, les gays constitueraient un réseau occulte dans les cabinets ministériels, et au ministère de la Culture ou au Quai d'Orsay, ils s'échangeraient les postes et les faveurs. <coughs> Donc, voilà, tout est synthétisé, donc voilà, tout, là, plein de sujets ont été abordés dans cet article, sur lesquels je vais revenir point par point. Donc ce qui est intéressant, donc là on a une vision, mais par exemple, pour donner un exemple un peu pour trancher, c'est qu'à l'époque de la Manif pour tous, le porte-parole de la Manif pour tous, Jean-Pierre delaune millard euh, dénonçait un accaparement par une minorité gay guette des questions sociétales et qui ne en rien les homosexuels dans leur globalité. Mais ce que les gens savent. Peu ou pas, c'est que Jean-Pierre Dolomillard est lui-même homosexuel. Oui, donc vous en avez des deux côtés. Donc pour un peu on, on conclure là ce chapitre, c'est que la, la nouveauté réside dans ce que l'homosexualité n'est plus présentée comme une, ma, une manifestation, même légitimée, de la liberté individuelle, mais comme l'expression de la plus banale normalité. Donc comment on en est arrivé là Alors je vais commencer, je vais faire par point. Donc là, je vais commencer par le, le cinéma. Donc les figures d'homosexuels apparaissent dans des grands succès des années 1980, mais là, ce n'est que dans un ressort de la farce. Donc vous avez « La cage au folle » de Georges Lautner avec Michel Serrault Hugo Tonazi en 1978. Alors c'est ou de la farce, donc avec « La cage au folle », ou de la provocation avec le film « Tenue de soirée » de Bertrand Blier avec Michel Blanc et Gérard Depardieu en 1986. À partir des années 90, là, on voit arriver un déferlement de films étrangers où l'homosexualité est de mise. Donc en 1991, vous avez Basic Instinct avec Sharon Stone. En 1994, vous avez 4 mariages et un enterrement avec Hugh Grant. En 1996, il y a le film Philadelphia avec Tom Hanks. En, en 1991, il y a la sortie de Jean Braspa, d'André Téchiné avec Emmanuel Béard et Philippe Noiret qui tourne autour de la prostitution homosexuelle. Mais c'est en 1992 avec Les Nuits Fauves, qui est le premier grand film public sur des amours bisexuels en pleine épidémie du sida. Donc de et avec Cyril Collard, qui est mort à 35 ans. Euh, des suites du sida. Et d'ailleurs, un an après sa mort, une polémique avait éclaté parce que euh, on l'accusait en gros qu'avec ses pratiques sexuelles à risque, il aurait pu contaminer euh, de multiples partenaires car qui plus est, il était bisexuel. Et donc, ça a fait beaucoup de bruit parce que dans les partenaires, il y avait des enfants ou de gens connus. Donc, ça passe moins bien quand c'est des gens connus. Et donc, dans l'un de ses livres... Condamné amour, euh, ce livre contient des scènes scatologiques et ordurières faisant l'apologie de la pédophilie et du viol d'enfants. Et après c'est en 1995, donc qui est, ça marque une étape parce que pour la première fois un film populaire fait ça le comble, il aborde la question de l'homosexualité féminine, c'est Gazon maudit de et avec Josiane Balasco. Donc la banalisation est et à partir de là en marche. Donc en 98, euh, coup sur coup sort « L'homme est une femme comme les autres » de Jean-Jacques Zilberman avec Antoine Decaune. Donc c'est l'histoire d'un jeune clarinettiste homosexuel amoureux de son cousin et préoccupé à déjouer les manœuvres de sa mère pour le marier. On a aussi Alice et Martin d'André Téchiné avec Gillette Binoche. Ceux qui même prendront le train... Avec Jean-Louis Trintignant et de jeunes acteurs en vogue, donc Vincent Perret, Charles Berling, Valeria Brunite et Deschi. Donc, dans le film, un trio d'homosexuels, un transsexuel. Voilà, tout devient. Donc, ça, c'est elle, une partie cinéma. Pour la télévision, euh, la première émission sur l'homosexualité date de 1973, mais elle aborde la question sous un angle médical. Vous voyez, à cette époque, c'est encore euh, tabou. Donc il faut attendre 1975 pour que les dossiers de l'écran, l'émission un peu sérieuse de l'époque, s'intéresse à l'homosexualité, une condition difficile. Et, un, et des années plus tard, presque dix ans plus tard, en 1984, avec une autre émission des dossiers de l'écran, avec une enquête « Être gay » en 1984. Alors après, le, le rouleau compresseur s'est mis aussi à la télé avec les séries télé vous avez donc en 1992, avec une famille formidable, dans, les, dans certains épisodes de l'Instit vers 1998 et après plus tard dans la série PJ, euh, au tour, au tout, dé, à, tout petit peu avant l'an 2000. Et dès 1995, la chaîne Canal+, euh, lançait la nuit gay, donc plus de 9 heures de programme en prévision de la gay pride. Donc ça, on a vu le cinéma, la télévision. Bon, dans la musique, vous avez euh, en 1977 l'opéra rock Starmania de Michel Berger, avec la chanson Un garçon pas comme les autres, euh, chantée à l'époque par Fabienne Thibault, qui était reprise par Céline Dion. Mais il y a des trucs un peu plus subtils. Vous avez par exemple Charles Trenet, qui, euh, quand vous écoutez la chanson La flûte du maire, il parle pas vraiment de sa flûte, hein, enfin, de l'instrument de musique. Et vous avez aussi euh, le jardin extraordinaire. Écoutez bien les paroles. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Vous verrez que ce jardin-là, c'est pas, c'est pas le même gazon. Dans la presse. Alors vous avez à partir d'avril 1979 le mensuel Guépier qui paraît. Bon, il a paru jusqu'en 1992. Alors Guépier, vous me direz pourquoi. Alors il y a une légende qui attribue le titre au philosophe Michel Foucault parce qu'il signait un article dans le, dans le numéro 1. Mais en fait, ça viendrait du roman « Le pied » de Jean-Louis Bory. Et ce qui est intéressant de voir, c'est aussi les relations, c'est que le, le journal, donc Guépier, était imprimé par euh, la LCR, les communistes révolutionnaires, donc par leur imprimerie. Et je cite donc euh, un des fondateurs, il disait, « On ne voulait pas être l'humanité des PD, ni l'ops des homosexuels, mais le libération des gays. » Donc ça, c'est ce que disait Gérard Vapro, qui était un des fondateurs de Guépier. Et dans ce journal on retrouve des signatures, ça, mais on, on retrouvait celle de Renaud Camus. Donc je vais vous lire un petit passage donc d'un livre de Frédéric Martel qui s'appelle « Le meilleur livre sur le sujet », donc c'est « Le rose et le noir, les homosexuels en France depuis 1968 », qui est vraiment une référence. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de, de... Il y a même, une, à la fin, vous avez une chronologie, c'est vraiment le... Donc je voudrais un peu aborder là le... Parce que Renaud Camus, maintenant, on, 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 on entend beaucoup parler de lui, mais pour, dans un autre domaine. Mais c'est bien de replacer un peu, le, de voir le Renaud Camus de l'époque. Donc je cite, donc, page 273 du, du « Rose et le noir ».« En 1979, paraît en librairie « Trix », un récit audacieux sur l'homosexualité. Un petit événement dont raffolent les intellos, principalement parisiens. « Trix » est la description systématique de 45 relations homosexuelles rapides, souvent anonymes. Ni vulgaire, ni sociologique, ce livre d'un jeune romancier Renaud Camus décrit des coups, le « Je te plais tu me plaît » suivi, suivi du passage à l'acte et chaque séquence se termine presque invariablement par la formule « jamais revue ». Renaud Camus, au fil des pages de Trix, contribue à fonder un nouvel imaginaire gay, celui de l'homosexualité tranquille. Parallèlement, dans les chroniques acriennes qu'il tient dans Gépier Hebdo, il reproche aux gays leur excessive féminité, s'en prend à l'image fâcheuse que Jean Genet donnait de l'homosexualité, vitupère les folles, et se fait le théoricien de la backroom. Dans le trick, il n'y a aucun danger social, explique Jean-Luc Enig. c'est un jeu électronique, on peut changer X par Y à tout moment, on est identique après comme avant le trick. C'est ce que Hockenheim appelle l'homosexualité blanche à l'inverse de l'homosexualité noire, qui est un tourbillon qui remet en cause la situation du sujet, son identité. Hockenheim ne supportait pas Renaud Camus parce qu'il y avait chez lui une banalisation. Et la préface de Trix de Renaud Camus est signée Roland Barthes. Autre journal donc, qui a eu étu une... donc pareil, un trimestriel, lui, qui a été créé en 1995, par Didier Lestrade avec le soutien de Pierre Berger, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Donc ce trimestriel a paru pendant 20 ans jusqu'en juillet 2015. Il a été repris fin 2015, puis liquidé en février 2018. Alors, il y a, on, on a retrouvé une chronique de, de Frédéric Mitterrand pendant longtemps dans le journal. Et il reparaît depuis novembre 2018. Vous voyez, ça, il y a toujours des hauts débats. Quoi. Il reparaît depuis novembre 2018 avec comme directeur de publication Albin Servian, qui est un proche d'Emmanuel Macron. Alors vous me direz, il y a, on, on peut aussi évoquer euh, Gay France, qui était un mensuel vendu en kiosque, fondé en 1986 par Michel Kenyet, qui estimait que la communauté gay a un rôle à jouer dans la perspective d'un renouveau culturel, politique et artistique au sein de la civilisation européenne. Donc, comme vous devez un peu le comprendre, « Gay France » était un magazine, on va dire, d'extrême droite. « Gay France est interdit à la vente aux mineurs par été ministériel en mai 1992 pour incitation à la pédophilie, et donc il cessera de paraître en 1993. » Et donc, dans les collaborateurs de cette revue « Gay France », on trouvait Guillaume Faye et Pierre Gripari, euh, l'écrivain, des comptes de la rue Broca, euh, qui, était, euh, qui écrivait dans les revues de la Nouvelle-Droite. Ce qui est drôle, le père de Grippari était originaire de Mykonos. Donc là, on a vu donc, la presse, la radio. Alors à la radio, vous avez eu Fréquence Gay, euh, qui émet à partir de 1981 dans le sillage des radios libres, qui obtiendra une autorisation... D'émettre une vraie à la fin 1982, mais qui deviendra une radio commerciale euh, dans, à partir de 1987. Euh, dans la partie musique, dans les années 80, vous avez Boy George, Culture Club, Jimmy Somerville, Bronze Beat, Les Communards, George Michael, Frankie Ghost Hollywood, Elton John, Village People, Queen David Bowie. En France, vous avez Indochine qui aborde le, le thème avec Troisième Sexe. Même le chanteur Renaud fera une chanson qui s'appelle Petit PD. Euh, après, vous avez Superbus qui a une chanson célèbre qui s'appelle Lola. Euh, même le groupe Ram, Rammstein, que certains euh, aiment bien, il y a un titre qui s'appelle Man gegen Man, donc Homme contre Homme. Et là, maintenant, dans la, dans la nouvelle génération, vous retrouvez des des gens en comédie de préto et on, maintenant certains sites en donc voilà la partie musique bon, voilà, je survole toujours la publicité alors ça c'est aussi intéressant de voir l'évolution parce que on, la, 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 la thèse qui circule c'est de dire que le, en fait, le pouvoir d'achat des homosexuels est supérieur de 20 à 30% à la moyenne nationale donc très vite, les, les publicitaires se sont, euh, se sont tournés vers cette clientèle. Quoi. Ça, c'est de quand En 1939, vous avez deux femmes qui courent main dans la main. Donc ça, c'est une publicité. Euh, vous voyez, c'est sous-entendu pour une publicité pour un matelas. Donc en gros, elles ont passé, euh, ils ont passé la même nuit sur le même matelas. Quoi. Donc vous voyez, dès 1939... Il y a déjà des publicités, vous voyez là, plus récemment, une pub pour Eram en France en 2011. Comme disent mes deux mamans, la famille c'est sacré. En 2012, une publicité pour Reban. Donc ces deux hommes qui se tiennent la main, mais avec une publicité un peu décalée, quoi, un peu un style ancien, euh, pour dire voilà que c'est pas nouveau, mais ça c'est quand même une publicité de, de 2012, mais avec une... Donc voilà, on voit, puis bon, je vous passe maintenant, là c'est plus anciennes. Vous voyez, même en... Là, une publicité pour Ikea, on voit deux hommes de dos qui se tiennent la main pour faire leur cours chez Ikea. Ça doit être vendeur. Donc maintenant, je vais, je vais, je vais plus revenir donc, sur les bastions gays. Voilà, parce que, est-ce qu'il y a des bastions gays Des endroits où ils sont vraiment surreprésentés Donc on peut, on peut quand même parler du ministère de la culture parce que si on regarde les, sur les 20 dernières années, il y a quand même eu euh, au moins 4 euh, ministres ouvertement homosexuels et c'est toujours des domaines où ils sont très présents dans les arts, dans les voilà, tout ce qui est la culture. Donc on peut citer Jean-Jacques Ayagon, Renaud de Va, Frédéric Mitterrand, Franck Riester. <coughs> Alors après, là, je ne saurais pas vous dire, là, bon, je réponds peut-être par avance à une future question, mais est-ce que Rima Abdul Malak, notre nouvelle ministre de la Culture, qui a 43 ans, qui se qualifie comme une célibatante, mais qui est décrite comme une hétéro sans enfant, faisant partie de la génération de la Noé, voilà, après, est-ce qu'on peut se poser des questions Je ne sais pas. Alors après, autre bastion, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc dans son livre « La face cachée du quai d'Orsay », qui est paru en 2016, Vincent Jovert, l'auteur, consacre un chapitre au quai d'Orsay. Et l'autre surnom du ministère des Affaires étrangères, c'est « la banquise », parce qu'il n'y aurait que des phoques. Alors, continuons. Oui, voilà, je, on survole. Mais bon, si vous côtoyez des gens qui travaillent dans ces ministères, ils vous confirment tous que ce soit au ministère de la Culture, que ce soit au ministère voilà, au Quai d'Orsay, qui y a vraiment un réseau, une entraide, voilà, qu'il y, qu y a quand même quelque chose. Dans l'éducation nationale, alors là, c'est aussi intéressant, parce que comme cité dans le, comme je citais là dans le premier article tout à l'heure, euh, très vite, dans les grandes écoles, euh, des associations ont vu le jour. Donc, à Sciences Po Paris, vous avez eu l'association Mousse, qui est devenue Plug and Play. Alors, me demandez pas les. Quand voilà, je vous laisse euh, votre imagination euh, essayer de, de comprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à à, à Sciences Po. Euh, on a eu comme directeur mon Richard Descoings qui a été directeur donc de 1996 à 2012 et qui est mort dans des conditions un peu, un peu troubles. On l'a retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à New York, après une orgie homosexuelle. Son successeur, euh, ça a été Frédéric Mion. Donc de 2013 à 2021. Donc il est tombé en 2021 suite au scandale. Euh, de, parce qu'il couvrait. Euh, comment euh, Du AML. Donc à, donc à Sciences Po, donc euh, Mousse, puis Plug and Play. À HEC, donc l'association In and Out. Donc à l'ESC Paris, maintenant qui est devenue SCP Europe, euh, l'association Escape. À Polytechnique, donc XY. C'était Binet, XY, XY. Ce qui est intéressant aussi, donc dans les universités. Vous avez le CAELIF, donc qui est le collectif des associations LGBT étudiantes d'Île-de-France, donc là c'est un acronyme, qui est une interassociative associative apolitique et mixte née en 2001 du désir commun d'étudiants LGBT de se rencontrer pour partager leur expérience et mutualiser leurs moyens. Donc le collectif regroupe plus d'une quinzaine d'associations étudiantes LGBT d'université, comme de grandes écoles de Paris sa région, qu'il soutient dans leurs projets. Vous avez aussi le GLUP, le groupe LGBT des universités de Paris. Donc, GLUP, donc une association interfa qui regroupe des étudiants de tous les campus d'Île-de-France autour de différents projets. Donc, conviviaux, soirées, apéros, thé dansant, pique-nique. Oui, oui. Donc, des, des projets militants, donc la Marche des Fiertés, donc la Gay Pride... Culturel, ils ont un magazine qui s'appelle Ganymède et Préventive. Donc, ils tiennent des stands avec distribution de préservatifs. Localement, donc, euh, donc, donc celle-là, c'est des inter-associations. Vous avez localement, par exemple, vous avez l'association étudiants Gaiement à Paris 10 Nanterre qui, dès 1997... Euh, Prenait la troisième place aux élections des représentants étudiants au conseil d'administration de l'université de Paris dix Nanterre. Et donc, avec ce résultat, ils avaient le droit à un local. Et ce qui était un peu nouveau euh, pour l'époque, dès 1997. Euh, vous avez Sorbe Out, donc pour euh, l'association LGBT donc de Paris 1 Sorbonne. Vous avez Assas LGBT. Vous avez l'association Hystérique. Donc, l'association féministe queer intersectionnelle ouverte à tous. Ils écrivent <rire> tous. Hein. C'est tous et toutes. Donc, c'est tous. Donc, à l'université Paris 3, Sorbonne-Nouvelle. Vous avez Dégel, qui veut dire Debout étudiant gay et lesbienne de Jussieu. Vous avez HBO, c'est Homo et Bi d'Orsay, donc à la fac d'Orsay. Vous avez Jules et Julie à Toulouse, donc Toulouse-le-Mirail. Vous, aviez, vous avez commune vision à l'université Rennes 2. Vous avez le MQU, donc le mouvement queer universitaire à l'université Lyon 3. Le FAG à Aix-en-Provence, homozygote à Reims, wake up à Bordeaux. Vous avez le miel au Havre, militer pour l'identité des étudiants LGBT, M-I-E-L. Vous avez le cinquième, la cinquième parallèle à, Par... à l'université de paris saclay vous avez collectif luciole à angers à jeu égal à grenoble donc vous voyez dès l'université des voilà vous avez une présence militante active le réseau je vais passer à la politique donc à gauche vous avez une association qui s'appelle Homosexualité et socialisme, qui a été créée en 1983 autour des questions LGBT. Elle a d'abord été associée au Parti socialiste, et depuis septembre 2019, elle est associée au Parti radical de gauche. Donc une douzaine de sections locales. Donc Les termes abordés, c'est l'éducation, la famille, le droit d'asile au séjour, la santé, la lutte contre les discriminations, le PACS, l'harmonisation des droits européens, etc. Bon, après... Depuis, les, les, les choses ont évolué là, en termes juridiques, mais c'était ça les termes, à l'époque de sa création. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des partenariats en, avec, en Europe. Donc vous, vous retrouvez l'équivalent dans les pays européens. Vous avez en Allemagne, vous avez en Autriche, donc euh, vous avez en Belgique. En Belgique, ça s'appelle « gay, lesbienne, socialiste ». Vous avez en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, le LGBT Labour en Suède. Et en fait, ils sont tous affiliés à un réseau qui s'appelle le Rainbow Rose. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que donc euh, de cette association homosexualité et socialisme, donc son président de 2007 à 2012, qui était Gilles Bonmori, rejoindra l'équipe de campagne de François Hollande. Et il, aura été, il a été nommé au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, comme conseiller chargé de l'accès aux droits et de la lutte contre les violences faites aux femmes, et puis comme conseiller chargé des droits des femmes. Et il est aussi membre du Grand Orient euh, à la loge Chantier des Égaux, Raphaël Bliard. Le président, lui, de 2012 à 2018, qui est Denis Quincton, lui, rejoindra l'équipe de campagne de Benoît Hamon à la, à la, pré, à la précédente présidentielle. Donc, au fil des années 90, d'autres partis politiques de gauche donc, intègrent directement dans leur structure des groupes euh, qui, qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, vous avez la Commission nationale lesbienne, gay, bi, trans et intersexe de la LCR, donc, puis du NPA. Vous avez la Commission gay et lesbienne des Verts. Et vous avez la Commission fière, donc, au, au masculin pluriel et au féminin pluriel, et révolutionnaire du Parti communiste. Donc à gauche, bon, on peut citer quelques figures. Quoi. Il y a eu euh, surtout Bertrand Delanoé, l'ancien maire de Paris. Lors de la précédente mandature, donc entre 2014 et 2020, à la mairie de Paris, il y avait officiellement quatre maires adjoints. Euh, donc Bruno Juillard, Yann Brossat, Péninou et Julien Bargeton, qui est devenu sénateur depuis. Et il y avait deux maires d'arrondissement, donc le maire du 11e, François Vauglin, et le maire du 19e, François Dagnou. Là, dans la dernière mandature, donc celle depuis 2020, officiellement, on, en, on, en, on peut en, en identifier trois. Donc vous avez Jean-Luc Romero, qui est maire adjoint chargé des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Vous avez Patrick Bloche qui est maire adjoint chargé de l'éducation, de la petite enfance, des familles. Écoutez bien, les, 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 c'est pour ça que je lis les les sujets de bah, leurs attributions. Donc Patrick Bloch, l'éducation, la petite enfance, la famille. Et Yann Brossa donc lui, est maire adjoint chargé du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Il y, a, il y a toujours donc, les deux maires adjoints, donc, du 11e et du 19e. Après, ce qu'il faut aussi noter, c'est tout ce qui est les subventions. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on parcourt la liste des subventions, on s'aperçoit que la mairie de Paris finance de nombreuses associations LGBT. Donc, les derniers chiffres disponibles, c'est 2020. Donc le total, c'était 382 650 euros donc, pour des actions LGBT. Donc, vous avez le centre LGBT, donc le centre gay et de Paris, là, qui reçoit 130 000 euros. L'inter-LGBT qui organise la Gay Pride, qui reçoit 30 000 euros. La Fédération sportive LGBT+, qui reçoit 13 750 euros. FLAG, euh, l'association la, de... Je reviendrai après... Dans la police, qui reçoit 20 000 euros. LGBT Dance Pride Off, qui organise des leçons de danse et de musique pour les personnes LGBT, 10 000 euros. Black Queer and Art, qui accompagne les artistes afro-LGBT, 2650 euros. Et vous avez le collectif Archives LGBTQI, donc c'est un collectif qui ambitionne de conserver les archives du mouvement LGBTQ, qui reçoit 20 000 euros. Et d'ailleurs, depuis, je crois qu'il y a tellement eu d'embrouilles entre eux, vous savez, ils ne sont pas tous euh, d'accord, ils ne sont pas tous solidaires. Donc, je ne sais pas où en est le projet, mais en tout cas, en 2020, ils avaient reçu une subvention de 20 000 euros. Autre symbole fort de ce communautarisme, c'est quand on baptise les noms de rues, ou les, 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 voilà, les débaptisations, ou les baptisations, je ne sais pas comment on dit. Les... Souvent, on, on, ils donnent des noms à des, des, nouveaux, des nouvelles places, des nouvelles rues, ou des fois, ils débaptisent des, des, des rues existantes pour les rebaptiser du nom. Et donc là, c'est intéressant, parce qu'en 2019, on pouvait noter que les changements de plaques, porte à 40 le nombre de lieux parisiens baptisés du nom de figure de la communauté. Donc, vous voyez, 40 noms de lieux euh, baptisés ou rebaptisés. Euh. Donc, en 2019, là, qu'est-ce qu'on avait On avait la place Harvey Milk, donc, qui est à l'angle de la rue des Archives et de la rue de la Vairie, donc le, dans, dans le Marais, quoi. Donc Harvey Milk, vous voyez, qui n'est pas, pas un Français déjà. Vous voyez et donc il y a maintenant une place Harvey Milk à Paris. Donc homme politique, activiste gay américain. Euh, L'un des premiers élus ouvertement homosexuels de l'histoire des États-Unis. Euh, à partir de conseiller municipal de San Francisco euh, en 1977. Vous avez la place Ovida de Lect, Donc à l'intersection de la rue des Blancs-Manteaux et de la rue des Archives. Donc, c'était un écrivain, une poète française, transgenre. Né homme en 1926 sous le nom de Jean-Pierre Voidy. Donc, son fait d'armes, c'est d'avoir fondé un groupe de résistants et d'avoir infiltré euh, euh, des collaborateurs. Donc, vous avez une, une rue Pierre-Zelle, donc, entre la rue de Rivoli et la rue du roi de Sicile, donc Pierre Zell, déporté à 17 ans parce qu'homosexuel. Mais il ne révéla la véritable cause de sa déportation qu'en 1978. Dans un livre, voilà. Vous avez la place des émeutes de Stonewall, donc ancienne Sainte-Croix de la bretonnerie. Donc, les émeutes de Stonewall sont considérées comme l'un des moments phares du mouvement pour la conquête des droits des gays. Donc, elle avait commencé en, en juin 69 à la suite d'une descente de police de New York dans un bar gay. Et donc, l'incident avait provoqué des affrontements et la, 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 avait marqué la réelle naissance du militantisme LGBT. Quoi. Parce que juste après, c'est la naissance des Gay Pride. Et donc, vous avez aussi une plaque commémorative. Gilbert Baker donc le créateur du célèbre rainbow flag donc le drapeau arc-en-ciel symbole de la communauté LGBT donc il l'a dessiné en 1978 en y incluant les différentes couleurs reflétant la diversité de ses membres alors sur la politique bon, alors voilà là on est sur un terrain glissant parce que si on out des gens qui ne l'ont pas dit officiellement bah, vous pouvez être condamné donc on peut, euh, on cite, alors je vais dire on cite, euh, bon, dans, vous avez euh, les, les personnages phares comme Gabriel Attal, qui est paxé avec Stéphane Séjourné, donc Gabriel Attal qui est ministre, ancien député, qui est paxé avec Stéphane Séjourné, qui est député européen et conseiller de Macron. Vous avez eu quelques députés dans la précédente mandature, là, qui étaient. Euh, qui étaient officiellement quoi, qui leurs noms étaient cités. ceux-là n'ont pas été réélus. Hein. Vous avez Mounir Majoubi, Mathieu Orphelin, Paco Rubin, Yannick Carlogo et Laurence Vanstonebrock Mialon. Et là dans les pardon dans, dans, la, dans la mandature actuelle deux apparaissent il y a Raphaël Gérard, qui est député de Royan, et Andy Carbra, qui est député de Nantes Sud. Donc en politique à droite, vous avez eu une éphémère association Progrès, Espoir, Liberté, donc pareil, ça fait appel, euh, en 1992, qui a été associée au RPR. Par la suite, vous avez eu Gélib, donc une association créée en 2001, avec une démarche, donc Gélib, avec une démarche libérale, donc elle a été associée à l'UMP entre 2003 et 2013, puis à l'UDI de 2013 à 2018, et depuis alors au mouvement radical qui était la fusion du Parti radical de et du Parti radical de gauche, mais je crois que depuis, ils se sont même reséparés. -re -re bon, maintenant, Guélib est plutôt associé au, au courant radical. Donc à la base, c'était une commission nationale de démocratie libérale, donc destiné à évoquer les problématiques liées à l'homosexualité, et dans les fondateurs, on retrouve un certain Sébastien Chenu, qui depuis est passé au RN et qui est même député depuis la, la, les dernières élections législatives. Donc Guélib revendiquait donc, la pénalisation des injures à caractère homophobe, revendiquait les, des améliorations au PACS, parce qu'une fois le PAX obtenu, donc la, la, la reconnaissance de l'Union, eux voulaient le régime fiscal, les successions. Ils, ils militaient aussi donc, pour la reconnaissance par la France d'une journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la déclassification de la transidentité comme maladie mentale, la mise en place de campagnes de lutte contre l'homophobie dans les milieux scolaires et universitaires. Et donc, ils soutiennent le droit à la PIMA. Alors, pour les politiques, oui, le, c'est à partir de 1998 qu'on a eu quand même une, un peu des coming-out plus, plus, plus publics ou plus officiels. Ça avait commencé avec André Labarrère, qui était le, le maire de Pau, qui a été ministre sous François Mitterrand, qui... Donc, en étant localement, il était connu par les palois, donc les habitants de Pau, sous le sobriquet de Dédé. Mais lui-même, par autodérision, écoutez bien, il se surnommait l'embrayage. Et vous avez compris pourquoi La pédale de gauche. Donc, il ne cachait pas son homosexualité à ses proches. Voilà, il l'avait il avait même dit dans des écrits. Mais c'est vraiment dans une, dans, en, en janvier 1998, dans une, dans une interview sur RTL, que là, il, il le dit. Après, vous avez eu aussi la même année, donc en novembre 1998, c'est Bertrand Delanoë qui l'évoque dans « Zone interdite », qui est l'émission sur, sur M6. Mais ça précédait surtout son entrée en campagne pour les élections municipales de 2001 à Paris. Alors après, est-ce que c'est un calcul électoral de, de, de se dire « je vais capter un électorat gay » Mais c'est surtout que ça désamorce les attaques, on va dire, des ennemis, quoi, des, des opposants. Et il y en a aussi qui disent que c'était aussi pour euh, contrecarrer le, la concurrence interne pour l'investiture au PS, parce que, euh, si vous vous souvenez bien, il était opposé à Jack Lang, qui, lui, bénéficiait déjà d'une euh, large notoriété euh, gay-friendly. <coughs> Après, vous avez euh, eu aussi le, le commis à de Roger Carucci, qui était secrétaire d'État, euh, chargé des relations avec le Parlement. Donc, euh, lui, c'est dans, dans un entretien dans le magazine L'Optimum. Pareil, lui, c'était deux mois avant les primaires euh, qui visaient à désigner la tête de liste UMP euh, pour les élections régionales en Ile-de-France. Et à l'époque, ça le, ça le, il était opposé à Valérie Pécresse. Parce qu'en fait, elle mettait en avant son statut de mère de famille. Et donc, euh, euh, Carucci prenait ça comme un... Il sentaient visés, Il prenait ça, il, il prenait ça pour une, euh, bah, comme une attaque, quoi, comme une stigmatisation. Mais bon, c'est Pécresse qui l'emporte largement. Alors après, plus localement, voilà, vous avez des élus locaux qui avait eu un, un élu local en, en Gironde en 1999, un élu UDF, la Philippe Ménard. Vous avez, bon, après, on en parlait tout à l'heure, Yann Brossat, la mairie de Paris, Bruno Juillard. En Bretagne, vous avez Jean-Yves de chaise martin <coughs> qui était... Euh, Bon, maintenant, il n'est plus, mais il était maire de Paimpol. Vous avez, bon, Riester, qui est aussi devenu ministre, mais qui, à l'époque, était député maire de Coulommiers en Seine-et-Marne. Et puis après, vous avez toujours, comme je disais tout à l'heure, tous ceux qui se planquent, un peu comme Geoffrey Didier, qui a été outé par Stéphane Bern, mais qui continue de nier. Alors, autour de Macron, on peut citer euh, Jean-Marc Borello, qui est le patron du groupe SOS, donc lui est homosexuel revendiqué et le nom était quand même apparu dans l'affaire Megel, donc un important scandale de pédophilie, qui a même été accusé de harcèlement et d'agression sexuelle au sein de son entreprise, qui est pourtant présenté comme le navire amiral de l'économie sociale et solidaire. J'ai noté une citation qui dit « Il y a une loi du silence dans le milieu homo. Si on faisait à des jeunes femmes ce qu'il fait à des jeunes hommes, L'histoire serait sortie dans la presse depuis longtemps. Alors après, me direz-vous, donc on a fait un oui. peu, la, un peu la, la droite, un peu la gauche. On va pas parler de l'extrême droite. Là, je sens que ça frémit. Bon, pareil, on peut, pas, on peut pas vraiment donner de nom, mais la, la rumeur parisienne dit que sur 89 députés du Rassemblement national, Quasiment une moitié, quasiment une moitié, appartiendrait à la communauté, quoi, on va dire. Et vous avez les, la, la même rumeur sur les, les mères Rennes. Donc, je sais pas, euh, vous regardez du côté des Nimbaumont, d'Ayange, de Beaucaire. Après, il y a aussi Florian Philippot. Qui a quand même déclaré, j'ai quand même relevé une petite citation, que la lutte contre l'homophobie est l'un de ses combats et que les patriotes sont pour le mariage gay. On ne reviendra pas dessus. Ça, c'est 2018. Mais si vous vous souvenez bien, Jean-Marie Le Pen dénonçait les, les mignons qui composaient son entourage. On peut relever quand même que même au niveau international, le Premier ministre du Luxembourg, depuis 2013, donc Xavier Bettel, donc est officiellement euh, homosexuel, alors il est même marié. Et vous avez même eu le, le premier ministre d'Irlande de 2017 à 2020, Léo Varadkar, qui lui-même a officiellement fait son outing. Et d'ailleurs, ce n'est pas un fait nouveau, là, vous voyez, j'ai un livre, c'est « Dictionnaire des chefs d'État homosexuels ou bisexuels », donc ce n'est pas un fait nouveau, quoi, dans le, la politique. Euh, beaucoup de chefs d'État étaient homosexuels ou bisexuels. Donc, autre, on va passer à un autre. Euh, euh, comment on appelle ça On va passer à la franc-maçonnerie. Parce que c'est intéressant de voir aussi la présence des homosexuels au sein de la franc-maçonnerie. Donc, vous avez une fraternelle qui s'appelle Les Enfants de Cambacérès. Donc, du nom de Jean-Jacques Régis de Cambacérès, qui était un des pères du Code Napoléon, donc l'ancêtre du Code civil, qui donc était homosexuel et franc-maçon. Et donc cette fraternelle a été fondée en 1999 par Jean-Paul Potard, dit Donald Potard, donc l'ancien PDG de Jean-Paul Gauthier Couture, donc qui lui est à la GLNF, donc une obédience plutôt, on va dire, de droite. Bon, il est passé à la GLAMF qui est une, une scission, quoi. Et il, il cofondra en 2018 le triangle d'or qui est la fraternelle du luxe et de la mode. Donc aujourd'hui, elle est présidée, cette fraternelle, les enfants de camp Bacérès, par Dominique Lamoureux, qui est directeur éthique chez Thalès. Alors ce qui est intéressant, et ce qu'on avait relevé dans « Fais et documents », c'est que Christophe Abbas, qui a été grand maître du Grand Orient de France de 2016 à 2017, il apparaissait dans les statuts de, de l'association comme vice-président des enfants de camp de Alors après, je vais revenir, je l'ai cité vite fait tout à l'heure dans l'article, c'est dans le monde des affaires. Et donc, je citais tout à l'heure Philippe Villain, qui était cité dans M, le magazine du monde, comme l'éminence gay des grands patrons. Donc quand je dis Philippe Villain, souvent personne ne connaît, vous voyez, ce pas des gens qu'on voit... Donc c'est un énarque, inspecteur des finances, puis banquier d'affaires, et on le retrouve évidemment au Club Le Siècle, au Bilderberg. Et là, je reprends l'article qui dit... Pour comprendre, c est, c est, on comprend vraiment là, les, les réseaux. Chaque mois, Vilain voit une quarantaine de clients abonnés pour plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Il leur apporte les bruits de la ville. Il pousse des personnes à nommer, vous voyez, lobbying, et suggère des idées concrètes pour leur business. La plupart des banquiers ne parlent qu'au patron ou au directeur financier. Lui fréquente trois niveaux. Le PDG, les patrons de branche ou les directeurs financiers et leurs adjoints. Donc cela lui donne une connaissance des projets, mais aussi de leur réception par le corps social de l'entreprise. Donc ça, c'est ce s'explique son plus ancien ami, Robert de Metz, le président de Dexia. Et le tout servi par une excellente mémoire des détails. Vous voyez, quand vous connaissez les secrets des gens, les petites... Vous voyez tout ce qui se passe en arrière-salle en arrière ça peut être utile. L'opéra, la danse, les ventes d'art, sa culture se patine au contact du Paris gay et, de et, de, et des milieux sociaux nouveaux pour lui. Tel un Pierre Berger, actionnaire du groupe Le Monde, qui le fascine, il offre à ses proches les lettres à Yves, donc Yves Saint-Laurent, qui l'ont bouleversé. « Les trois quarts de mes loisirs sont dans Le Monde gay, c'est ma famille ». Donc là, maintenant, je vais passer au lobbying. Il y en a deux qui sont très connus. Donc je vais commencer par AIDS, qui est une association fondée en 1984 de lutte contre le VIH et les hépatites virales. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2017, qui opposait donc Marine Le Pen et Emmanuel Macron, AIDS appelle implicitement, dans une tribune, avec 60 autres associations, à faire barrage à la candidate FN. L'autre association emblématique, c'est ACT UP, qui avait été lancé en juillet 1989, donc créé par des journalistes pour les médias dans un esprit agite propre, utiliser les médias, leur vendre des événements clés en main, selon Didier Lestrade. Donc ils faisaient des opérations qu'eux appelaient ZAP. Vous savez, ils avaient des panneaux où il y avait écrit silence égale mort, action égale vie. Ils faisaient des coups d'éclat. Ils avaient accroché une banderole oui à la capote autour de Notre-Dame. Bon, ils avaient copié ça sur un Act Up New York. Ils avaient enfilé un préservatif géant sur l'obélique de la Concorde. Donc la filiation est quand même assez d'extrême gauche. Donc on retrouve les Trotskis, les maoïstes. Ils ont cette posture euh, victimaire où leur, leur, je sais pas si vous vous souvenez, leur, euh, leur, leur, leur logo, là, leur pin, c'était le, le triangle rose. Donc en gros, il substitue ça à l'étoile. Il réclamait quand même un Nuremberg du sida, où il comparait Georgina Dufoy et Laurent Fabius à Adolphe Eichmann. Et donc, bon, alors, comme président, on a, il y a eu Philippe Manjot, donc de 1997 à, à 99, qui est quand même euh, le fils du PDG de Glaxo, Welcome France, donc une entreprise pharmaceutique qui produit la ZT. Et donc on reste entre, euh, dans les mêmes filières. Et Emmanuelle Coste qui a été ministre, elle a, a été présidente d'Act Up Paris euh, à la fin des années 90, donc jusqu'à début 2000. Alors ce qui est marrant, c'est que pour faire la différence entre la, les deux associations, il y a une petite citation qui dit « à Aids, on est homosexuel, à Act Up, on est PD ». Vous voyez, la différence est dans le militantisme et le, le, comment on se, les, voilà, on se représente. Donc l'autre association aussi très influente, c'est SOS Homophobie, donc j'en ai parlé tout à l'heure avec Jean-Christophe, qui euh, se porte systématiquement partie civile. Donc elle a été fondée en avril 1994. À la base, c'est une ligne d'écoute et de soutien des personnes victimes d'homophobie. Donc les gens, vous savez, téléphonaient en disant... J'ai euh, beaucoup, beaucoup d'ennuis. Donc aujourd'hui, SOS Homophobie est une association féministe de lutte contre la lesbophobie, la, la gayphobie, la biphobie, la transphobie et l'intersexophobie. Elle s'est développée, je les cite, hein, elle s'est développée autour de trois valeurs. Bienveillance, inclusion, indépendance et trois missions soutenir, prévenir, militer. Donc c'est sensibilisation aux milieu scolaire et ou professionnel, organisation d'événements, publication de rapports et d'enquêtes, soutien à accompagnement juridique ou préventions auprès des jeunes. Mais surtout donc, elle est reconnue d'intérêt général et bénéficie d'un agrément du ministère de l'Éducation nationale, donc pour intervenir officiellement dans tout ce qui est enseignement public. Après les réseaux. Voilà, là on rentre un peu plus dans les trucs plus, plus discrets. Donc vous avez l'autre cercle. Donc ça ça c'est c'est Jean-François Chassagne qui était gérant d'un établissement gay et à l'époque vice-président du Sneg, le syndicat national des établissements gays. Oui, ils ont mis national parce que c'était mieux avec un N, le Sneg. Donc, qui rencontre Jean-François Chassagne, qui rencontre en Allemagne le Folklinger Kreis, donc qui est la fédération des managers entrepreneurs et professionnels libéraux gays. Et donc, en fait, ces chefs d'entreprise, ils sont regroupés pour aider les homosexuels licenciés euh, à cause de leur homosexualité ou de leur séropositivité. Et donc, en fait, ils, ils créent en France, donc voilà, l'équivalent en France... Et donc, ils créent un petit cercle comme ça. Donc, à la base, ils sont essentiellement, je reviendrai dessus, issus du SNEG. Et donc, ça devient l'autre cercle. Donc, leur première réunion, c'est en 97, autour d'un cocktail dînatoire. Et donc, leur but, c'était de créer un club réservé à un nombre de décideurs, mais pas Vous voyez, c'est pas de la franc-maçonnerie, mais on sent la cooptation, le club, un peu comme je vais pas dire, le, siècle, un peu le siècle de l'homosexualité. Donc l'association sera mixte et sera composée donc, de chefs d'entreprise et dirigeants gays ou lesbiennes, de gays ou lesbiennes exerçant une responsabilité fonctionnelle ou opérationnelle au sein d'une entreprise privée ou publique, de professions libérales, de conseils ou travailleurs indépendants. Donc c'est ce que le, ils reprennent le terme anglo-saxon de networking, donc un partage d'affinités communes. Donc un centre d'échange de compétences et d'expériences professionnelles. Et donc ils sont connus maintenant parce que c'est eux qui contactent les grandes entreprises et qui leur demandent, on ne va pas dire gentiment, poliment, mais assez fortement, de signer leur charte d'engagement LGBT. Et donc à ce jour, on a quand même une quarantaine de grandes entreprises qui ont signé donc cette charte d'engagement LGBT Accenture, Alcatel Lucent, Tareva, AXA, Barilla, BNP, Casino, EDF, je peux toutes les citer. France Télévisions, mais aussi donc la mairie de Paris, donc le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Donc vous avez toutes les grandes entreprises, TF1, Total, Veolia, Sodexo, Orange, Naturalia, Monoprix, voilà. Donc en fait, et vous avez aussi des collectivités, donc des mairies, donc Avignon, Dijon, Montpellier, Nancy, Nantes, Toulouse, même la région Île-de-France. Donc vous voyez, l'autre cercle, ils ont, bah vous, si vous voulez voir, ils ont un site qui est vraiment très professionnel. Là, j'ai regardé, il y a tout leur historique, toutes leurs initiatives, ils font des rapports. Donc c'est vraiment une, un, un vrai pôle important, de, de moi, je trouve, de lobbying. Alors, vous avez aussi un collectif qui s'appelle Homo Boulot, qui regroupe donc une dizaine d'associations LGBT donc dans les grandes entreprises et administrations. Leur slogan c'est Homo boulot, tous égaux, pas de distinguo. Donc vous avez Agatales, donc Association des lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles du groupe Thales, mais vous avez à la fois les salariés, mais aussi les conjoints et les retraités. Donc AGA Thales. Vous avez CASH, qui est l'association des lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles des métiers de la finance. Vous avez Casino Pride, donc le réseau LGBT du groupe Casino. Vous avez Comingé. je ne sais pas oui. ce qu'ils prononcent Comingé ou Comingé. Donc ça a été créé en 2004, c'est l'association des personnels lesbiennes, gays, bi et trans du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Vous avez Energuez, l'association des lesbiennes, gays, bi et trans des industries électriques et gazières, donc c'est EDF, NJ et toutes les filiales. Vous avez l'association Gare, qui est donc, qui regroupe les lesbiennes et trans du groupe SNCF. Vous avez Rainbow Pital, donc ça c'est l'association qui regroupe les gens de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc tout ce qui est établissement de santé, donc créé en 2003. Et vous avez Mobilis Nous, alors ça s'est créé avec deux os à la fin, je pense que c'était créé à l'époque de Wanadou. Donc c'est le réseau LGBT du groupe Orange, donc, qui accompagne euh, l'inclusion voilà, euh, euh, dans le groupe Orange. Une association apolitique, asyndicale, ouverte à tous et toutes. Et en dernier, vous avez MuniciGay de Marseille, donc l'association d'employés municipaux, lesbiennes, gays, bi et trans de la ville de Marseille. Donc ça, c'est la dizaine d'associations actuelles qui apparaissent sur leur site. Mais il y en a d'autres qui apparaissaient encore il y a peu, donc est-ce qu'elles existent encore ou qu'elles sont un peu moins mises en sommeil, mais en tout cas, elles existent. Vous avez Pôle Paul IN, Pôle-IN, Paul comme IN, voilà, l'association des agents LGBT de Pôle Emploi. On retrouvait aussi la flag, donc on en parlait vite fait tout à l'heure, l'association LGBT, qui à la base était uniquement l'association LGBT de la police, mais qui depuis est concerne les ministères de l'intérieur, et aussi de la justice, les pompiers, les policiers municipaux, mais donc elle avait été créée en 2001 uniquement par des policiers. Vous avez Homobilité qui à la base s'appelait HomoBus, donc qui était l'association des lesbiennes, gays, billets, trans du groupe RATP. Vous avez Algo, alors qui est l'abréviation pour Association des lesbiennes et gays du Quai d'Orsay. Donc, fondée en 2007. Vous aviez aussi Personne-L, donc Personne, mais elle écrit A -I L écrit -E A-I-L-E-S, donc l'association LGBT d'Air France, qui était la première association en 2001 d'une compagnie aérienne française. Et vous avez Homosphère, qui était l'association d'LGBT de la sphère professionnelle de Numéricable et CFR, et qui, elle, avait obtenu le congé paternité aux salariés homosexuels. Et une qui est... Alors celle-là n'est pas reconnue, mais le nom est marrant. C'est les affranchis. Alors est-ce que vous avez une idée Les affranchis à la poste. <rire> donc ça, c'est tout ce qui était associatif. Dans le syndicalisme, donc, on retrouvait donc, le syndicat national des entreprises gays, donc le SNEG, donc, créé en 1990 donc, par Bernard Bousset, qui était une figure du Marais, tenancier de bar, donc, euh, notamment l'Open Café, qui était le premier bar gay avec terrasse sur rue. Euh, voilà. Et donc, voilà ce que lui disait. « Tandis que l'épidémie de Sida faisait des ravages, il était encore interdit en France de distribuer des préservatifs et des documents de prévention dans les commerces, Accompagné d'une poignée de militants gays, commerçants et acteurs associatifs. » Donc, il interpelle alors les pouvoirs publics afin d'obtenir l'autorisation de mettre en place, sans craindre ni verbalisation ni fermeture administrative, la distribution de préservatifs et de documents de prévention adaptés à la communauté homosexuelle. Le 18 mars 1992, grâce à ces actions, il signe une circulaire interministérielle permettant la mise en place de la prévention dans les établissements commerciaux de la communauté gay. Donc, aujourd'hui, le SNEG a changé de nom. Parce que SNEG, oui, tout le monde, tout le monde rigole. Donc maintenant, ça s'appelle les NIPS, e n i p s e Donc, euh, ça, ça poursuit la mobilisation donc, sur quelques 800 lieux commerciaux LGBT et libertins en France, toujours dans la lutte contre le sida, les IST, par tout ce qui est affiches, documents, préservatifs, voilà. Dans les super-héros. Euh, Batwoman révélait son homosexualité. Donc maintenant, dans tous les Marvel, ils ont été obligés de caser des personnages, on va dire, LGBT. Qu'est-ce qu'on avait eu encore Non, sinon, oui, tiens, un, un article intéressant qui, qui date aussi, mais qui était, bon, de 2013, mais qui était, qui était aussi très intéressant sur le lobby gay et l'église. Parce que voilà, on a fait un peu passer tout en revue, on peut aussi aborder, aborder ce thème-là. Donc je vais, je vais citer un article du Point, qui est quand même pareil, tous ces articles sont synthétiques, mais explique bien, bien le phénomène. Donc l'article du Point de, de février 2013 dit C'est un dossier de 600 pages relié d'une couverture de cuir rouge, un dossier qui raconte en détail toutes les bassesses de la curie romaine et qui donne un nouvel éclairage sur la démission de Benoît XVI. Il faut, pour bien comprendre, remonter aux heures noires de l'affaire Vaticalix. La publication par la presse italienne de documents volés dans le bureau du pape lève un premier voile sur les mœurs des hommes qui sont censés porter la parole de Dieu et seconder le souverain pontife. Clans opposés les uns aux autres, querelles de personnes, scandales financiers sexuels, le tableau est édifiant. Ce n'est pourtant qu'une infime partie de la saleté de l'Église, pour employer une expression de Benoît XVI. Le pape convoque alors une commission de trois cardinaux, Juan Erens, Joseph Tomco et Salvatore de Giorgi. À ses trois proches auxquels il fait entière confiance, il confie la mission de découvrir l'origine des fuites. Et Benoît XVI investit la commission de son autorité pontificale. « Aucun prêtre, aucun prélat, aucun laïc qui fréquente le Vatican ne pourra se soustraire aux interrogatoires. » Au cours des interrogatoires, ils recueillent des aveux et des accusations sur la vie cachée du Vatican, les petites et les grandes fautes des uns et des autres. Ils recoupent les témoignages pour arriver au plus près de la vérité. Le 9 octobre dernier, les trois cardinaux confient ce livre noir du Vatican à Benoît XVI. Selon la presse italienne, au cours de cette audience tragique, les auteurs font un résumé oral au pape. Un résumé oral. Ils évoquent l'existence dans les rangs de la curie de factions, dont un très influent lobby gay. Des lieux de rencontre homosexuelles fréquentés par des ecclésiastiques sont signalés. Il est fait référence à des prélats soumis à des chantages pour le, leur non-respect du vœu de chasteté. Selon le quotidien La Republica, devant ce déballage, Benoît XVI prend conscience de son impuissance face à une curie en pleine anarchie et sur laquelle il n'a plus d'autorité. Il forge au cours de ses heures la décision de renoncer au trône. » Alors, affabulation de la presse italienne, peut-être, mais Benoît XVI a bien reçu avant de démissionner les trois cardinaux de la commission. Voilà, une audience hautement symbolique qui souligne aux yeux du monde l'importance qu'il attache à leurs travaux. « Le document restera secret, mais Benoît XVI le transmettra à son successeur, tels les codes de la bombe atomique » que se transmettent les chefs d'État lors d'une alternance. La démission de Benoît XVI apparaît donc chaque jour davantage comme un acte politique, plutôt que l'aveu d'une déchéance physique. Un geste de rupture face à un système qu'il désavoue, avec l'unique arme qu'il lui reste, descendre de la croix. Depuis son renoncement à chacune de ses apparitions publiques, Benoît XVI dénonce les péchés des serviteurs de Dieu. Et, en, et un autre article... De 2016, dans La Croix, donc le cardinal Oscar Maradiaga a reconnu l'existence d'un lobby gay au Vatican. L'archevêque de Tegucigalpa a précisé que le pape François agissait peu à peu sur cette situation. L'archevêque de la capitale du Honduras, que le pape François a choisi pour faire partie des neuf cardinaux qui travaillent avec lui à la réforme de la curie, répondait à une question lui demandant s'il y avait eu à un moment ou l'autre une infiltration du Vatican par la communauté gay. Pas seulement, répond le cardinal Maradiaga, c'est d'un lobby dont il s'agit, comme l'a dit le pape. Et il poursuit, petit à petit, le pape essaie de purifier tout cela. On peut comprendre ces choses, il y a des règles pour prendre soin des personnes au plan pastoral, mais ce qui est équivoque ne peut être une vérité. Le pape François avait été interrogé sur le même sujet dans l'avion qu'il ramenait à Rome après les journées mondiales de la jeunesse de Rio de Janeiro. « On doit distinguer le lobby des personnes gays », avait-il déclaré à propos des rumeurs sur un lobby gay au Vatican. « Quels que soient les lobbies politiques maçonniques, ils ne sont pas bons ». Le pape avait ajouté « Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec une bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?» il dit que les personnes ne doivent pas être marginalisées pour cela, il faut les intégrer dans la société. Mais comme autre exemple, on peut dire qu'à la veille du synode sur la famille, monseigneur Christophe Charamza, prêtre polonais travaillant à la Congression pour la doctrine de la foi, avait annoncé publiquement son homosexualité et vivre en couple. Et donc, en 2018, un article du Figaro, donc Mgr Vigano, qui dans une lettre ouverte, accusait le pape d'avoir couvert l'homosexualité, de l'ancien archevêque de Washington, donc, qui montrait l'existence, selon lui, d'un réseau de prélats homosexuels, actifs ou non, et de prélats pro-gays au plus haut niveau du Vatican, y compris dans l'entourage immédiat du pape François, cherchant à subvertir l'enseignement de l'Église. Donc l'Église voilà, est perturbée par ces problèmes-là. Je J'ai encore un article de, de, de mars 2021 dans la Nouvelle Tribune, qui dit « Homosexualité, le clergé allemand s'oppose à, à la décision du Vatican ». Le pape avait dit que les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Et donc ça a posé problème, vous voyez, dans, tout, dans toute l'Église, même jusqu'en Allemagne. Donc voilà, on va, on va, je vais faire une petite conclusion. Bon, on reviendra... Bon, je n'ai pas, pas eu le temps. On, je vous dis, on ne va pas citer trop de noms. Il y a, vous savez tous qu'il y a des personnalités très, très influentes, je n'ai pas fait les portraits, mais on vous retrouverez, je ne sais pas, le euh, Caroline Fourest, on avait fait son portrait dans oui. et documents euh, là récemment, dans et documents on avait fait le portrait de Marc-Olivier Faugiel, le patron de BFM TV, voilà, vous retrouvez des gens comme ça, les... non, donc, soit on a une vision, je vais conclure en reprenant mon introduction là, de, du... Du, de Wikipédia, c'est que soit on a une vision du, du, du monde homosexuel, euh, gay, comme juste, festif, euh, libérateur, euh, progressiste, voilà, ou alors on a une vision euh, comme eux considèrent, voilà, plus complotiste, euh, plus de, de, de groupes de pression. Voilà. Donc euh, à vous de, de voir où vous vous situez. Voilà, j'espère que j'ai été assez large. Thank <laughs>